0: 他说他一个人做业绩，相当于支撑起来他一整个公司。他一手捧红了他自己的老婆和女儿啊，
1: 小红薯啊，他们那官方账号也关注我们了，也把我们拉到他们一个官方群里面，说每周可以推流，点赞能从一千到两三千的一个思考吧。他的内容的话，有个很重要的前提，一定是要干货吧
0: 。啊，介绍一下我们的新栏目，我其实。跟我的小伙伴们也是在年年后吧，年终之后，我们做完星球两周年之后，我们其实想做很多公益性质的活动，包括我们上周和上上周的话，我们做了一期公益打卡营，也也是组织了两百多个。嗯、呃，对小红书感兴趣的朋友，然后一起参加了七千的打卡营，全部的一个收入的话，我们都是捐给了女童的基金会啊，叫做爱小鸭基金会。我们跟不忘初心六万粉的母婴博主啊、呃，我们是做这样的一个公开的一个直播。这个直播的话，我会做成一个系列的一个栏目啊，也就是说，这个新的栏目叫做茶访谈栏目啊。因为我是会坐在我的茶室里面，可能下一期的话，我就换一个茶室来跟大家进行一个对话了啊。所以我是会通过一个场景化的一个植入，加上我们对话我们的一个流量的一个操盘手啊，每一个邀请过来的人啊，都是非常擅长做流量的，可以说吧，全国应该可以算到算得上是百分之一的，嗯，很精通流量的一个人啊。这是我们的新的一个栏目。那我们本月的话，还会有一个公益性的一个活动，是会有一个叫做“宁长期”的理财的一个博主，他会给大家分享一些关于理财的一个经验啊。所以整体的话，你们会发现红书宝社群有变化了，因为不再在只是局限于小红书领域的，我们会更加的关注除了搞钱之外的个人的一个成长啊。好，这是我们整体的一个变化啊，给大家介绍一下。我们第一期的重磅的一个嘉宾啊，也就是在我这边的不忘初心小哥哥，他非常的厉害啊。首先的话，他自己是啊、呃、一个小众领域的头部的公司里面销售和和谈业务的扛把子啊。我记得他去年的时候有到上海，我跟他交流过，他说他一个人做业绩，相当于支撑起来他一整个公司。他想离职，然后老板都不让他离啊，所以是本身工作能力就很强。然后他还做了一件事情，你看见他是男博主，对不对？但是呢，他其实做的是母婴育儿赛道啊，他是也是站在幕后啊，他一手捧红了他自己的老婆和女儿啊，所以也是在账号背后的这样的一个角色啊。所以他对于流量，对于内容的话也是非常的一个擅长的啊。他的一个个人的一个战绩啊，单篇笔记最高互动量是超过了三万加以上。他还顺利的转型成功了，也就是说他从之前的接广变现的母婴博主转型成了一个做知识付费育儿方向的绘画的一个赛道的一个博主啊。同时，它实现了广告和课程的一个双收入啊，所以它比一般的母婴博主要牛很多，因为它不仅仅赚广告费，它也赚自己的一个知识付费的一个这样的一个收费啊，所以还是非常厉害的，而且粉丝量级和互动量都非常非常的高，嗯、呃，不让初心，你给大家打个招呼啊。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我叫不忘初心。我现在主要做的就是小红书渠道的，目前差不多有六万多粉丝吧。其实我今年主要也没有把精力说放放在提高粉丝量上面，主要还是想提升收入为主吧，所以基本就是不会增长的很快了，主要还是想获取更多流量，做那种课程变现吧。之前其实也在互联网公司工作过很多年了，负责市场运营啊，负责的项目基本也有两个项目是能做到上亿注册用户规模的。我刚好就是从零到一，从一到 n 的这样子一直跟，比较擅长的还是通过那种精细化运营吧。当时我刚开始接触这个小红书的时候，其实也是通通过这个思路去做的，做的时候数据也还不错
0: 。我们今天的话也会分享四个主题。那第一个的话就是啊，关于如何优化内容方向，单篇笔记涨粉一万加啊，就是一篇笔记就能涨粉一万了啊，是不是特别恐怖啊？然后第二个就是怎么通过数据分析能够让互动数稳步的是在三位数左右。刚才在直播的时候，其实有打开我们的不忘初心的一个主页啊。他的一个互动量就是四五百的、两三百的互动量，在他的主页里面非常的频繁，你们可以关注关注一下啊，兔小月家庭美育啊。第三个的话叫做如何借助有效模型提升个人工作效率啊。我们很多做博主的，其实我们自己有主页也有副业啊，怎么提高工作效率？效率这一点真的很重要，很多人就是更新。频率根本就达不到一周三更，甚至于一个月都不更新一次啊！这样肯定是做不到做不好小生小红书的啊。第四个的话就是如何调整商业内容，做出千赞广告笔记啊。那这部分的话，对于纯博主的话，你们一定要听啊，因为啊接、呃、广吃饭是你们需要做的一件事情。如果你们互动量不好的话，其实品牌也不会找你来合作啊。那我今天有很多的点能和你聊哎。因为这个大纲里面包含了特别多的内容，所以整个的分享的范围是比较宽广的，冷聊的一个话题也比较多。我们今天的一个主场的话，其实我仍然是交给我们的不忘初心啊，以他分享为主。他今天的所有的这样的一个大纲我都看过了啊，里面确实很干货啊，也有很多的公式类型的。好，那我们讲了很多了，下面就是把我们的是。时间给到我们的不忘初心啊
1: ！Hello， 大家好，我现在讲的就是第一块的，就是如何优化这个内容，做到那个单篇的笔记涨粉一万嘛。关于这篇内容的话，它其实做的过程的话，我们基本是迭代了有两三个月吧。我们一开始做的时候，数据基本都是波动很大，发了有十来篇，有的话是一两百赞，然后有的几十赞，那种波动蛮大的吧，可能就一两百赞好，就是已经算是最好的了。发完了很多笔记后，我们就开始自己做复盘了。我就现在开始讲一下我们复盘的一个过程吧，其实我们经历了好几个阶段吧，至少经历两三个月才有这样的一个数据，从几十个赞，或者有时候最多就一,一两百个赞，到稳定到有一千。一千了以后就稳定到有两三千，后面就直接出了一个比较大的爆款。其实也是因为这个爆款的话，小红薯啊，他们那官方账号也关注我们了，也把我们拉到他们一个官方群里面，说每周可以推流。当就从那个时候开始，他们就可能就关注这个画画这个赛道了。我我我是前一两个进去的嘛，后面有二三十个人也进去了，我们同行我就。基本都能看到哪些同行都是在做的，基本都在这个群里面。我们经历的第一个阶段，我其实也刚才有讲了，发的数据刚开始的时候很不稳定，一百个赞的最多就两三百个赞吧，自己也不知道为什么，也就是有的数据好，有的数据不好，播放量有的可能有上万，有的又涨粉多，有的又是那种赞比较多的，我们就自己就好好想了一下，他们的区别到底在哪里？大家有没有就是平时自己在做？内容的时候思考过这些问题啊？平时大家都会说吧，做这个内容要超爆款呐、啊，或者要看别人怎么做呀、啊。其实做一段时间以后，我建议就可以有一个复盘的习惯吧。大家觉得发这么多笔记到，到到底有什么规律？这个分析过程呢，就会真正找出自己真正擅长的内容类型吧。大家其实也可以看一下自己小红书吧，这些数据为什么差这么远？我们就从。第一个问题去找吧。我们觉得第一个问题的话，应该就是图片不够直观，标题的那些字也太小了。这个导致最大的一个问题就是点击率太低了。因为小红书的话，它是一个信息流的形式嘛，你打开首页，用户就看到了五六个入口，它到底要点谁的呢？是不是要点我们的？如果点我们的，就等于另外五个就不点了。所以就是大家就是在抢，说谁的点击率比较高。就同样，小红书就给推流的时候，都显示在首页的时候，大家刷的时候，其实点击率基本就是决定用户会不会发现你的第一步吧。话我们是怎么解决这个一个点击率的一个问题吧？就根据我们以前做的一个经验，就是字大图大。呃，有个很重要的是，用户能不能直接就看你到你这张图就知道你这个是干嘛的，这个很重要。因为小红书它这个信息流啊，它跟抖音可能不太一样，抖音就刷着刷着就直接就看到了嘛。它这个就是入口图，看谁最显眼，他一看到你这个，呃，封面图啊，他就能知道马上是干嘛的，知道自己是感兴趣的，这个东西很重要。像我们这个就一下子他就看出来，哎，这个东西就用户就马上就能发现了，这个其实还是蛮重要的吧。因为我之前就是做互联网的习惯，我就很喜欢先看数据。做了一些事情了以后，我们就会定期就是看一下数据到底做的怎么样。发现诶、哎。这个点击率怎么咋都这么低啊？这个点击率低的话，这个内容再好其实都没用的。然后我们就通过这种把图做的字大图大呀、啊，又好看一点啊，让它最好就铺满屏幕嘛，不要那种出现那种用户不太理解的东西在里面，基本数据就稳定上去了。其实画的内容没有什么变化。大家平时的话做笔记内容的话，有没有想过为什么有的图可能点击率高的时候，用户进来以后，它的互动力为什么有的会差这么远？有的点赞很多，有的又点赞很少，大家觉得有有没有觉得是什么原因呢、啊？用户为什么会点赞？用户为什么会收藏？我们做到第二个阶段的时候，我们就轮到这个互动力的问题了嘛？就是封面已经够吸引他了，他从这个广告他点进来了，他到底有没有产生互动？这个就是我们要解决的第二个问题嘛？我们当时想的一个问题的话，决定了我们当时能从点赞能从一千到两三千的一个思考吧。它的内容的话，有个很重要的前提，一定是要干货吧。如果让用户觉得很像课程一样的东西，一般数据会更好，他就收藏起来，觉得你这个东西很干货嘛。如果是能做得更有深度一点的话，你的涨粉就会特别多了。因为我们看了我们后台，有的就涨粉多，有的就涨粉少。我们自己去研究一下，那些涨粉多的确实内容更干，他就用户有进一步关注你的动机了嘛。其实这种数据。是能告诉你很多用户为什么这么做的一个结果吧？用户为什么有的他是点赞，有的是为什么是收藏，有的有的为什么是评论，有的为什么是关注？其实这四个行为是一步进一步的。他觉得那种搞笑的内容，他可能就点个赞就走了；他觉得好的，他可能就收藏起来了；他觉得你看完以后，他很认可你，你这个人就是特别干货。哦，他可能就关注你了，他觉得哎，这个内容可能还有一点互动性，可能就评论了。这四个行为就是环环相扣的吧
0: 。两个问题啊，第一个，我刚刚听到听到你说啊，你会经常的去看数据，那第一个的话，你会做数据的复盘吗？以及你多久去看一次数据？这第一个。第二个问题就是说，基于数据的一个本身啊、呃，你会怎么根据数据来去调整你的一个内容创作的一个方向？比方来说，你刚刚说到点赞、收藏，包括互动啊，你会不会根据这不同的一个数据的一个多和少去调整你当下一个笔记的一个创作的形式
1: ？啊、哦，关于看数据的话，基本就是一天看几次吧。像<笑>我自己的公司的话，我们估计都是每一个小时都看一遍的。我们之前发过一篇笔记，封面做的有点丑，第一天的数据很差，我一看这封面好像做的不太行吧，我们就马上改了。我过两天，到这数据真的就蹭蹭蹭往往上涨了
0: 。所以就是你做完笔记之后，你还是会优化你的一个手图，对不对
1: ？对，当时这个手图的话，随便拍了一下就放上去了，我们就改了一下，呃，互动就快接近七千了嘛，六千多、六万多播放。大家平时点一些广告的时候，要是那个点进去货不对版的话，其实也是会马上走的。这个也是一个很重要的一个东西，不要为了一味提高点击率，然后进去用户就发现自己不是自己想要的内容，其实这个也是很重要的。第二个问题的话，根据数据调整方向的话，其实就是我们刚才讲的三个维度。第一个关于封面的点击率，我们自己会去思考哪些是封面点击率会比较高的，哪些是那种。涨粉会比较多的内容，哪些是点赞、收藏会比较多的？我们一看那种同行的笔记，我们一看，我们可能就大概知道它属于哪种类型的。我们会根据我们不同的发展阶段，会去选不同的内容吧。像我们现在可能就到了变现阶段了，我们变现阶段肯定又忧心关注这种用户看了我们的笔记，不是说要点赞，也不是说要收藏，也不是说要关注，而是说要找我们买课。那这个笔记的话，一般深度会很深，教东西会比较多。但是如果我们接的是商业广告的话，我就会关注那种说互动率比较高的，因为合作方他比较关注这个数据嘛，点赞收藏多不多？他们那些封面做得好的，我们自己也会去去总结吧。其实这个你自己想不想点，你自己看你就知道。如果你自己都不想点的话，其实一般就是点击率低的。其实自己也是一个用户嘛
0: ，跟大家分享一个我我最近找到的一个。封面的一个公式啊！我自己除了做闪亮猫传媒所有业务之外，我自己也是做内容创作者。然后你们可以点进去点进去我最新的，我们就是我自己的实体生意——岩画府空间设计。你们可以看见我这个首图。啊，上面有东方美学这个首图，中间有一个叫做时“时时光”的风雅，时光的风雅，下面一行小字。凡是这种视觉封面下来的，我的互动量都蛮好的。像这个150多个赞， 1 3 0个这样子的一个收藏，所以差不多快300个互动了。下面的这个四百亿的赞，三百四十一的一个收藏，啊，所以我我自己也是通过我不断的去看同行的内容，包括自己去思考什么样的一个视觉效果是用户喜欢的，我们会找到一个适合自己的首图的封面模板的公式啊，确实这样子啊，主标题是什么？副标题是什么？中间放什么样的一个大纲？底图用什么东西啊？这些东西的话，其实你可以去套一个公式的啊，确实可以这样子啊。所以这是我最近啊找到的一个不错的一个模板，大家大家可以，如果是做家居类的啊，可以去尝试一下。当然，如果你的调性跟我跟我的不太一样的话，你不,不太适合啊。好、啊，还
1: 还有一个怎么提高找到那种呃互动力特别高的？我有一个方法就是。之前我当时也是试验出来的数据确实很好，这个书是别人做的哈，其实就是讲一篇是干货吧。他说一个不同年龄如何画画，你看他做的笔记内容其实挺丑的，就是这样子。但是他丑，有五百个点赞，有。五百个收藏，就这么丑的一个笔记，我们是怎么给它优化了以后，就变成了后面多了一个零，就是五千个赞还。对，就是这个、呃，它的标题其实是一样的，呃一它一个标题就叫一个标题，美术启蒙的四个阶段吧，不同年龄的话，孩子应该要画什么样子嘛。我我们就把它做的很好看，你能看得出它这东西其实还是好的，但是它是做的美感不够，所以它的提升空间是十倍。可以一下子后面多加一个零，他都不是说从五百变成一千了。我当时一看这么丑的一个东西，竟然五百个人点赞，那我说我我要不自己改一下吧。结果一改的话发出去，后面就多了一个零了。别人也来抄我们了，换个颜色，他们就在我们后面发的嘛。我们这个，我发现每个博主都拿来发一遍了这篇笔记。其实这博主也是蛮认可这个内容的吧？他们有的发的有的数据好，有的就一般般，可能就是就换了一下颜色吧。当时。大家可以找这种，呃，图做的很丑的互动，还有个五百一千的这种你把它搁好看这设计绝对好。<笑>当当时我们就无意中有这个发现，因为我自己也看了这内容，确实确实挺好的，所以就是大家以后想找这种东西，就想找那种互动力很高的，就是可以朝这个方向。当然有个前提啊，你要看一下他有别人有没有发过类似的内容，如果还没有发，或者说大家都做得很丑。那这个提升空间就很大了，但是如果你跟我一样，我都已经发了，你在后面跟着发，可能就没有多少空间了嘛。主要、啊、就是这个样的。我我觉得应该每个行业应该还有很多干货，大家有有的同行他已经发了，但是数据有几百个赞的这种，它其实美化的空间是很大的。当然，有的是是笔记内容做的差，有的就是封面图做的很好，它的里面的内容做的很差，那你也可以重新优化一下。这种其实都是有很多一个提升空间吧，就看你自己想怎么做吧。其实就是我做运营的一个出发点嘛，让好产品让更多人知道嘛，寻找那种这种低被人低估的一种潜力的内容。其实它数据已经出来了，就几百个赞，其实这种被严重低估的一个内容吧。对，所以我们这个做出来，就后面就点单数据直接都多了一个零了，涨粉的话也估计。更比他更多倍了。我们做出来了以后，同行就基本都在抄嘛。你只要这样子长期优化、长期迭代，你这个东西就一定是很有自己的一个调性的。后面就很多人会抄你了。你你也会抄别人，但是你抄的时候还是会有你自己的调性在里面，或者说别人看不出是抄的都有可能。就像我这篇笔记，我要不是把原版给你们看，你们都都不知道我是看他的然后发的。其实内容差距还是差蛮远的。我们就把他那种。很多文字堆在一起的地方把它变成图形化了。在互联网有一句话很重要，就是字不如表，表不如图表，就是表格的表嘛。大家其实看到一大堆字其实不太想看的，你把它变成表格的话，大家可能还是有看的意愿的。所以大家可能看到那种内容很好的，你可以想办法把它变成表格。你如果有设计能力的话，就把它变成很好看的图，一看就是啊、哦，这种东西就特别好看的图。这个就两个阶段了嘛。当然你，你你可以再加入自己的一些其他的一种更深度内容，那肯定就更好嘛。其实就两个阶段吧。还有一个就是怎么提高互动力，还有一个很重要的一个东西就是。做成一个像集合一样的东西，集合是怎么理解呢？我们本来里面是画一幅画，我们现在就放六幅，说是国外最流行的六个艺术启蒙游戏，这种看的也特别多。那种，这种有六个的话，大家可能就。呃，一是会更想点，二、啊、看了以后也会更想收藏。就收藏以后会不会去重复看，那我就不知道。但是我自己也有一个这样的习惯，就是看到好东西特别多的，什么讲列表的内容。哦、<笑>我先收藏再说。到后面看不看我也不知道。但其实最后都是没看的，<笑>我自己也是有这个心理、嗯嗯嗯。当时是为什么要走集合呢？因为我们当时无意中发现，有的人发的集合东西挺差的，但数据一直很好，不管有多差，数据都很好。我就发现这个集合这个东西，我自己去思考一下、理解一下。我看了，我也好像也想收藏一下。但是虽然内容挺差，但是这东西感觉好像很多，所以我就自己也会收藏。收藏以后，我就朝这个方向做了。就是因为走到这个阶段的话，我们那个点赞、收藏跟播放的话，就到这个数了。播放就十几万，点赞又到下个台阶，就是能到四五千。就是一步一步，就是封面做的好看了啊、哦，点击率高了，内容可能就干货了，干货了以后我让它更干货，有六个干货在里面，可能用户就会收藏了吧。然后这数据就到第二个阶段，后面连着好几天其实都是有几千个赞吧，就是这种。其实这一篇大家也可以看一下，能基本也有到三四千的一个阶段吧。我们的。小红书账号，你可能很专业人去看，你会看出很重的一个运营痕迹吧。每个阶段它的内容就会变，它的风格就出来。别人十几万、几几千个赞，很明显，我们进入到第三个阶段吧，就做内容。其实也是通过数据分析抓到别人这种说一个做得好的原因，就自己也可以思考出来、总结出来了，就是这样子了。还有一个。第四个阶段吧，就很重要。大家可能经常会说的就是，他有时候给你推的时候，有时候是同样的数据，他有时候就是互动率都有百分之二三十，但是有的曝光就是二十万，有的是十万，有的是三十万。大家有没有思考过，就是为什么会导致有的笔记为什么就可以十万播放，有的为什么是三十万？有个重要的一个原因就是跟选题有关系，看的人多。小红书它后台都是算法嘛，因为我以前是做程序员。我也做过产品，做过运营，我知道他们大概算法逻辑大概是怎么样子吧。很明显嘛，就是这种受众，对，就受众特别多嘛，所以小红书它越推，发现很多人看，就你就我就举个例子吧，你呃，你做一个受众是一到三岁看的，跟一到六岁看的，那肯定播放有可能会不一样嘛，肯定一到六岁可能会大一点，是吧？就是这种嘛。我们当时就是春天了，春天我们就开始就。开始说选一下做春天相关的一个内容，比如说春天的花应该要怎么画。那我们这幅春天的花怎么画，就把之前所有经验都融入到这幅笔记里面，就出来了一篇涨粉一万的笔记就出来了。你会看一下，我把把之前给你们讲那套东西我们都放进去了，工格是吧？好看，再加上一个春天，又有集合这种东西，就全部加进去了。标题也有吸引力，又有一个集合。又是当时的一个热点，我们当时还会把播放时间给控一下。这个视频笔记啊，其实我这个东西想留到后面讲了，我顺便也讲一下。我们也分析过数据，我们的完播率是一旦超过某个时间，它会跌的很厉害。它是小红书有个后台，它是你能看到用户大部分百分之多少，它是在第几秒离开了。我们发现，我们用户的最长的关注时间好像就是三十秒。单篇笔记如果不是集合的话，可能二三十秒就走了。当然，这个也要看不同的行业啊。还有一个就是，我们如果是发笔记类的话，不能超过一分钟。超过一分钟，它的完播率就是一下子跌得很厉害。还有一个就是，你已经画完了，你后面就不要废话了。因为这完播率也会决定这个小红书它会不会给你持续推流嘛，它是一个看一个综合数据嘛，就一个封面的点击率，还有一听到笔记里面的互动力，不管点赞、收藏还是关注嘛，还有一个就是它的完播率怎么样，还有它停留时长也很重要。它这个集合的话，它是很容易拉用户的停留时长的，因为如果你是小红书的设计的一个产品的话，或者运营的话，你肯定是。想让很多这种创作者发出来的内容是有用户有停留的，就是它其实现在互联网大家都是在抢用户的一个活跃时间，能停留的时间越长就越好，所以就是我们就就做的这个东西，我们一会控制时间，但是我们做成集合的话，我们就基本会控制到一分钟左右。所以这个这篇笔记刚好所有的东西都融合在里面了，一下子，呃，数据就上去了吧？就它分享数也有四千多，它点赞收藏的话大概也。就两万多嘛，那我们我我后面我们就也发了好几篇有这种数据，也是蛮 OK 的吧。呃，可能还有其他可以分享的，怎么把各种数据你想要抓上去。你只要拿你们的笔记发过的给我看，你把同行给我看一下，我可能就可以给你总结出来这东西。可能要朝哪些方向去走？通过数据的驱动的方式，把这东西做到。这上面所有发的东西，基本都是只有一两天是我做的，都是我跟我老婆一起讨论做的。我跟他这个大概说怎么做，他就朝这个做，就基本就出来了。后,后面数据也是很稳定的。但是最近几个月，我们数据就不会特别多。我们因为我们现在都是主要就是就一个指标嘛，就是多少人加我们微信。这是我们最关注的，我们勤愿一篇笔记，有一两百个赞，但是有十个人加我们微信，我们也不要收五千个赞，没有两三个人加微信，其实对我们已经没有意义了嘛。当然，那种商业广告笔记，我们肯定会想办法做到一两千嘛。我们刚开始做商业广告的时候，也是几十个赞，一两百个赞，也是通过分析走出自己的一条路吧。我们其实就就是一个互联网公司的一个操作方式吧。有互联网就是很。很重的这个操作痕迹，它这种数据驱动的方式，我们会把我们所有做的事情都会把它给量化出来，就是我们做的事情都是要量化的。你做这事情到底是提高点击率呢，还是提高互动率呢？你还是要涨粉数啊？你还是想要变现？好，你看的这个内容到底，它这内容属于是点击率高的，还是互动率高的？还是说它可以带你带来关注的？还是说它可以带你带来这种说有咨询的？看了以后我就想咨询你这个课程是怎么样子的？数据驱动，然后精细化运营。因为所有的公司的话，其实我待过好几个行业吧，可能做过游戏啊，做过互联网金融，早期我就进去了。其实这些公司做到后面三五年以后，其实一开始这些公司都蛮赚钱的，但是他做到后面，基本有很多百分之七八十公司都不行了，没最后走到一个精细化运营的阶段。怎么是精细化运营呢？就是他的做的图点击率就是比别人高，互动率就是比别人高，他的涨粉率就是比别人高。他还会通过不断的迭代提升自己对用户的一个认知。我就知道什么数据就是点击率高。我不是说我抄别人抄的，我都不知道怎么回事。啊，这篇笔记到底是有什么什么原因爆了？我们可能自己都搞不清楚。那种抄着抄着，其实是没办法成为一个头部的，或者是一个中头部吧。其实是老看别人的东西，其实是要看，但是看完以后有没有内化成自己的东西，然后自己做的时候再不断的去做数据总结。你就只要这样一直做。一年、两年、三年，其实很容易就变到头部了。就是我以前的公司，可能就就刚开始就几几十个人，后面就几百个人，然后变成头部了，有上上亿的注册用户嘛。然后我现在这家公司基本也是这样子，几十个人也是有上亿的一个注册用户嘛，就一点点做起来了。我刚开始进去的时候，其实这个公司也像很像我刚刚这个小红书笔记一样，广告没人点，点击率特别低，转化率这种互动力也特别低，啥都很差。老板整天可能就也没有说从这个角度去出发，把这这些问题一点点把它改了，改完后再深化成自己的一个内化成自己的能力。然后当真正内化成自己的能力，再通过这种方式不断地去迭代，不断地去优化，这东西基本就是越做越好了。核心竞争力不断基本就是不断在提升了。那我们后面所有招的人的话，基本都是有具备这种思维了，有数据分析能力，有一个用对用户的一个理解。对内对这种运营的一个理解，这种东西基本就是越做越好了。一个增长黑客圈里面，其实有一个计划是很出名的：你如果不能去量化一件事物的话，你是没办法给它提升的。就是你都没办法量化，说你做这东西就是想提高点击率，你是没办法持续提高点击率的。一开始你就没有这么思考，所以这个东西是没办法把它做得更好的，因为只有。可量化的业务才可以更好的被分析跟改进嘛，就不会陷入说这个图好像我就觉得好，或者说其他人觉得好，或者说大家就觉得不错，这种感性的东西就是很难走的长远的。给大家简单讲一下，选题是决定的曝光数量，封面可能会点决定点击率，标题也会决定这个点击率，这个内容会决定互动力。还有呢，内容这个节奏的时间，它是30秒还是40秒，会决定你的完播率。还有它这个呃完播率，当然也有其他原因了。我也做过很多个项目，其实基本都是这样子迭代出来吧，把死项目都这样子做起来。其实这死项目其实有的时候是能救活的，就像我刚才给他举例的，有个500赞的这种数据嘛，其实它是一个很好的东西来的，只是说没有一个很好的运营把它包装一下。然后让更多人知道，就把这封面做好看呐、啊，或者把用户的关注点先放到最前面，然后把用户不关注的全部去掉，然后这东西一下子就爆了。其实就是能到五一万互动的一个笔记，给它做成一个几百互动的，那其实这个东西就很可惜了，是吧？特别是我看了很多博主，其实他们做的是。内容啥的都是很好的，只是说他们这东西没有把他这东西给运营化，或者说找自己去分析数据，找到自己真正厉害的地方，持续去放大，持续的不断去迭代。关于如何利用这个数据分析稳定互动，就是超过三位数嘛，其实偶尔做出一些爆款其实不会很难，就一直抄就行了。但是你怎么做到自己很稳定，能做到有一千个赞，其实这个事情其实就挺难的啦。当你真的能做到，说我这个点赞收藏一直能保持一千以上，其实可以说你对这个行业有已经有自己的理解了，可以这么说。你只要持续做下去，我觉得成为一个中上中头部，我觉得肯定绝对没问题。就是按照我这个思路做，当然前提是你自己要有业务能力啊。像我是是，比如说我老婆她真的是懂画画，这个基础肯定是很重要的。如果这个这个自己的基础都没有，这种运营的方式是很难帮她拉起来的，就是就是变成呃纯忽悠的，其实是不可持续的。其实这基础还是很重要的。我就最好就是大家如果发现自己的稳稳那个互动数啊，没有这种超持续超过三位数或者超过一个比较大的一个平均数，因为每个行业可能定义不一样吧，有的可能就一两万个一两万个个赞。可能才算一个是好的数据嘛
0: ，像我的赛道的话，就是一百多个互动，我就算是一个小爆款了。不同赛道的对于小爆和大爆的一个定义是不一样的啊，这一点很重要。其实我想补充一下啊，刚才呃我们不忘初心其实讲讲的一个原理啊，我用更接地气的一个方式说一下，小红书为什么要做一个创作中心的一个数据分析的一个这样的一个入口。本质上来说，就是希望让创作者能够通过每天去观察这些核心的一个数数字指标，去调整你们的创作方向啊。比如说一些核心的一些指标有什么啊点击的一个数量，对不对？小眼睛啊，对不对？这是一个核心指标。还有的话，点赞、收藏和互动啊，这三个指标都代表着不同的一个功能啊。点赞啊，很有可能就是你的内容可能比较有趣啊，吸引人。啊，收藏的话就是你的内容更有价值；互动的话就是你的内容更有互动性啊，包括转发、截图、关注等等。其实每个指标背后都有一个深层的一个含义啊，所以你们要根据你们每个笔记的核心指标去判断这个笔记啊有没有优化的一个地方了啊。所以这是我们不忘初心在第一个。大纲里面想跟大家去表达的这一点，不忘初心的话，也是在我们社群里面的。社群里面有很多优秀优秀的一个博主啊，这边你可以继续分享。
1: 其实基本都给大家讲了，利用这分析互动，其实都已经融在一块了。对，然后我就讲一个最后一个，就是关于这个刚才所有的东西能不能用到其他行业？就算你是做传统行业，其实也是可以用的。比如说，如何这个呃稳定互动超过三位数呢？麦肯锡它其实有一个工作的一个方法论，叫一个 M E C E 原则。这个它放在某某些行业，它可能就有一个更加具体的几个解释了。就是我们就是很关注，既然教画画。那你肯定就是好看是第一位嘛，啊，还有一个就是，可能就把年龄写上去会比较好，就是说这个东西就是适合一到六岁的，我的孩子一到六岁，我可能就想点了，小红书它也会给你推那种一到六岁的用户群，它这个就是一个呃数据分析的话，它只会告诉你点击率低，但是呢原因的话就要靠自己去分析了，它会告诉你一个结果，但是它不会告诉你为什么。为什么就要靠自己去思考了？一个这样的一个很重要的一个原则，运营跟数据分析其实是离不开了嘛。还有一个，他对用户的一个理解，它是决定了数据分析结果的一个上限的。你可能会看出很多数据啊，数据不好，但是你到底对他理解有多深刻？会决定你这个数据分析的结果的一个上限，就看我们这个阶段，我们不断的做数据分析，加深我们的这个理解。从呃几十个赞，然后到上千，到两三千，到四五千，这个东西基本可以落到所有的行业吧，一个质量管理体系吧。因为所有的公司行业其实都是要落到说谁做的东西质量是比较好的嘛。一个行业发展五年、十年之后，肯定大家拼的都是质量啊，或者谁的运营做的比较好，是吧？就把事情做到极致，技术嘛。我很喜欢的一句话就是。艺术家就是把事情做到极致嘛，不断的去突破自己的一个极限。用刚才那条思路的话，其实你时间越久，你就能超过竞争对手。还有个关于商业笔记的话，其实我们也踩了很多坑，之前做的东西也是这样子吧，有做个九个赞的都有，然后后面做的好一点就四五十个赞，其实也是很差。就是我们那套东西放到商业笔记完全不行了。就那套东西，那我就跟他讲一下大概是什么原因吧。有一个原因就是合作方要求太多了，他们就要按照他们的要求做笔记。他会发一下说，这篇笔记他跟哪个博主合作了，发出去是几千个赞，所以照我们照着抄就行了。我们发现不行了，别人发的火不不代表我发的会火嘛。很多内容其实我们其实是不一定能做得了的，或者我们不一定能驾驭得了。还有说。粉丝都可能都不太一样，我们呃做了好多篇数据，但有时候有的是能爆一点，可能有几几十个赞啊，上，呃四五百个赞，但是这种概率极少，这种基本是凑运气的，自己都不知道为什么数据好的，反正、呃、还是超别人的。因为商业笔记大家有个东西，合作方他要求特别多，他要说想做之类的内容，但他后面的话我们都说。所有找过来，我们的商家我们都说最好就按照我们自己的一个笔记类型来去做，我能保证互动数、点赞、收藏数会很好。同时，我做不好的话，我可以给你做第二篇，只要你能按照我这个来，我就基本都没啥问题了。我们终于开始说有个五百个赞的，五百个五百个赞了以后。后面有个一千多个赞的一个商业笔记，那商业笔记能到一千多个赞，其实是已经很不错了。它不是这种传统的一个笔记啊，我接了这个广广告来个，这个有的有备有报备，有的是没报备了。这种商业笔记没报备的话，其实能想要做到很高的数其实是很难的。所以我们对他要求就是做到一两千，我觉得基本就是我不会再迭代太多了。就是其实我也分析过边为什么有的是能做到一万个赞。自己也尝试过分析一下，为什么有的是到五千个笔记？其实大家不要觉得这东西爆款就是没有规律的，其实是有规律的。你们多找几篇，别人就是怎么发的，不断去思考、去研究自己再去实实践。当然，你们想的规律不一定是对，但是你们做看了以后，根据自己的猜的东西拿去试，试了以后发现是对的，那这个东西就是你的认知了，这个就是你的实践了。不是说别人跟你讲的你就知道了哦，这东西就做的好看。其实你还是没有自己的一个理解，所以一定要不断去实践，提高自己的一个认知，这个东西还是最重要的吧。还有一个就是，呃，我也按照自己路线了。他们叫我们抄其他的，现在都不会抄。我们说我们就做不好，直接跟他说，我们之前发的数据都不行，你不要叫我，呃，去抄别人了。我们只能说就这几类可以保证数据的，你就看要不要做。不要做，我也可以听按你的要求，但是我直接跟你说数据就不好。好也是运气，所以让他自己做决定。如果他觉得还要这样子的话，那我也也没没问题。所以我就这东西就直接跟他讲得很清楚。因为我有做了很多东西，我有数据积累了，我做决策就是拿着数据去做决策的。所以我就跟呃我们的商家，我也是这么沟通的。这东西直接就跟他讲得很清楚，所有东西我都是要依赖数据。呃，根据数据做决策，根据数据找问题，根据根据数据找方向。这个东西你做的好不好看，其实这个东西是很考验你的审美的。审美这个东西，你说可以量化吗？不一定是可以量化。其实它是属于一个艺术家的一个心灵。这句话是乔布斯说的，不是我说的。工程师的思维跟艺术家的心灵，所以他能做出一个苹果手机这样的一个东西，好用又觉得很好看。这个结对就是一个不同领域的一个结合，一个这个艺术家的一个呃心灵吧，把所任何事情就做到极致。我们一开始就定位想把这东西就做成像一个艺术品一样子的东西吧，所以大家进来的话应该能看到我们的小红书，虽然不是说很艺术品的，但我们自己觉得应该做的还是蛮好的，就这样子。我觉得未来的一个发展方向的话，其实还有一个审美能力啊，一个数据分析能力，两个都很重要。因为大家对这种呃审美要求已经越来越高了，很多东西不好看，人家可能了解都不想了解。还有一个就是你了不了解用户，数据分析其实都是很重要的。所以就是没有数据分析能力的互联网公司基本走不远，对用户理解不深刻的公司的话也是走不远的，没有一个好产品的公司其实也是走不远的，没有审美的公司的话也是走不远的。这些如果能集合在一个人的身上，那当然肯定是更好的。今天给大家分享总体就是这些了
0: 。我们今天的知识点真的很多，包括用数据去分析，包括 M E C E， 对不对？这些原理其实我相信很多人是在大学的时候管理课程之后去听过啊。但是这些原理底层逻辑怎么去应用到我们的实际的运营过程当中，你们有去思考过这个问题吗？非常底层逻辑。但是呢，这些东西是非常有用的啊，所以、啊、很多人经常说一句话，就是说小红书啊，感觉玄学很多呀，为什么这个笔记就爆了？感觉也没有理由啊，所以你们更多的是要去多想一步，到底它爆的原因是什么？因为它选题好，因为它啊首图吸引吸引别人，还是说它的一个笔记更有价值啊？终归是有原因的啊，所以你们要多思考啊。多去用运营的一个思维去做好你们的内容。不忘初心，在我眼里面的话，是一个非常有利他精神的人。他是来主动的找我，刚好我告诉他，哎，我们刚好要做我的第一期的一个访谈类的一个直播连麦查访谈啊，所以刚好就成为我们的一个第一期的一个嘉宾。我认识他也蛮久的啦，啊，这也有差不多也有一年多的一个时间了。包括我们在上海也是有一起。嗯、呃，见过面，然后也聊过很多。嗯、呃，我对他的印象就是非常的呃有呃灵性啊，包括做内容以及他做自己的一些工作啊，非常优秀啊。大家可以去星球里面去链接一下我们的一个不忘初心。好，非常感谢不忘初心，大家可以去关注一下他的小红书号啊，兔小月家庭美育啊啊，兔小月家庭美育去看看他可爱的女儿。和美丽的老婆啊，当然他老婆应该没有出镜，女儿是出镜比较多。嗯、啊，非常感谢啊，不忘初心啊，我们一起跟大家说，嗯，再见。好、啊，拜拜。拜拜，大家加油，冲冲冲。